0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos meditar agora sobre a santidade, porque é, talvez uma coisa que possa vir à nossa cabeça né, quando a gente fala de santidade ou de pessoas santas é que os santos são sempre muito antigos. Né? Gente que, sei lá, que viveu há muitos séculos. Né? De fato, a grande maioria viveu há muito tempo porque em dois mil anos de história da igreja é normal que nos primeiros 1950 anos tenha mais do que nos últimos 50 mas por uma questão de distribuição só de tempo, né? Mas a gente tem essas ideias, né, de sei lá de ah, São Paulo, São Pedro, né, os apóstolos, esses sim, né? Ou sei lá os primeiros santos lá da igreja, né? o São Jerônimo, como a gente comemora hoje, né, ou Santo Agostinho, você fala, Pô, Santo Agostinho, esse homem foi demais, São Tomás de Aquino. E a gente fica pensando, né, no, sei lá Santa Teresa, ou Santa Teresinha, a gente olha isso é tudo gente super antiga né? São Francisco de Assis é até difícil de saber né? as histórias reais de como é que foi que aconteceu né? porque não tinha coisa para gravar, para filmar né? a vida desses santos então parece uma coisa de, de uma época antiga ou de gente antiga né? que agora não tem mais né? ou não tem tantos parece. Mas, daí a gente fala, não, mas tem santos modernos. Né? E se a gente fosse citar aqui, todo mundo sabe, conhece os santos mais recentes, que foram canonizados há pouco tempo, que viveram não é? durante uma época determinada, agora mais próxima de nós. Alguns que a gente conheceu, até pode ter conhecido pessoalmente, né? e, que é, e que é santo. Então, por exemplo, São José Maria que a gente segue os ensinamentos dele aqui, né? tudo que ele falou da, do, do Opus Dei. Agora, daqui a três dias, dois dias, é é o aniversário da fundação do Opus Dei e ele falou para todo mundo que todo mundo pode ser santo né? na vida comum, na vida ordinária. Então, você fala, é difícil, parece que de imitar um santo antigo, então, eu vou imitar um santo mais próximo, né? São José Maria. Aí você fala, mas ele era padre e fundou o Opus Dei. Só eu aqui que sou padre, né? Essa parte. Mas não vou fundar opus de nenhum. Porque já existe. Né? Não vou fundar nada. Não, não, Deus não quer que eu funde alguma coisa. Não é? Vocês nem são padre, nem dá para ser padre. Eu falo, então, vou seguir, vou imitar, procurar seguir São José Maria, mas tem uma condição bem diferente. né Aí você pega outro santo, mais próximo ainda, São João Paulo II. Esse foi o que eu conheci. Consegui, cumprimentei, né? Então você fala, cara, então é um santo, é santo do céu. E eu encostei nele aqui na terra, né? dá um, um certo orgulho assim. fala, vamos imitar o Papa João Paulo II? Ah, não, ele foi Papa. Também não dá para ser Papa. Isso daí <risos> tem ninguém aqui, né? Não tem como, né? Você fala, oh, mas Papa, né? Então vamos pensar em, em outro. Sei lá, a Madre Teresa de Calcutá que essa daí é, não é padre mas é freira Você fala, não estou afim de ser freira <risos> mas além de não estar afim de ser freira ela não é uma freira qualquer ela é uma freira que dedicou a vida inteira a cuidar de gente doente de gente pobre, de leprosos fez uma obra inacreditável e é fundadora também né de uma congregação religiosa das filhas da caridade então, a gente tem fala quem sou eu? eu não, não dá, eu não, não sou capaz de ser uma Madre Teresa. Mesmo que alguma tenha a vocação de, de ser filha da caridade lá da Madre Teresa de Calcutá e entre nessa congregação e vista aquela roupinha lá, o, roupinho, o hábito do, 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 da, da, da comunidade, vai fazer obras de caridade, vai cuidar dos pobres, mas acho que chegar no nível da a Mãe de Tereza fala, ah, esquece, não dá porque ela era muita caridade que ela fazia o tempo inteiro fez milagres, fez tudo pediu um monte de coisas para Deus, Deus fazia tudo para ela mas outro santo moderno São Padre Pio <risos> ele, fala, esse é esse, ele esquece porque ninguém na história da humanidade pode imaginar pode imitar as coisas que ele fez esse era milagre à torta direita, bilocava, flutuava, voava no céu, desviou o avião no céu, ele voando. Ele fez, ele fez de tudo. Tinha as chagas de Cristo, sentia a flagelação o tempo inteiro, o coração de espinhos. Olha os exemplos de santo que a gente tem. Não é, é tudo santo, mas eu nasci diferente, eu sou diferente, eu não tenho nada disso, dessas pessoas aqui. Então, vamos pensar em algum santo mulher para vocês, né? Que estão aqui assim. Ó. Tem uma moderna, mais ou menos moderna, que é Santa Diana Beretta Mola. É uma mulher muito santa, mas que deu a vida para a filha dela. Tava grávida, tinha que ia, tinha que ou tinha que abortar ou ela morreu, uma das duas ia ter que morrer para nascer a filha. E ela falou: "Não, vou dar a vida para a minha, minha filha. Entregou a vida. Então morreu, deu a sua vida para que a sua filha vivesse. Teve até um encontro com o Papa João Paulo II, quando ele veio aqui no Maracanã, há um século atrás, lá vinte e tantos anos atrás, e chamou assim, queria que viesse aqui agora na frente a filha da Gianna Beretta. Então, estava lá a mulher, já era uma senhora já, e falou cara, ela deu a vida a santa, e deu a vida por essa menina. Então, mas era uma mulher muito boa, mas acho que o que santificou foi esse amor à vida, um martírio, né? morreu mártir pela vida, né? para dar a vida para os outros, para ser contra o aborto, né? para mostrar que o aborto é um assassinato, então, pensa nisso daqui, você fala, eu vou imitar ela, mas é, não dá para programar essa imitação, então, eu tenho que ficar grávida e ficar numa situação de risco e ter que morrer, ou eu, ou o bebê, aí beleza, Santa Giana, vou fazer que nem ela, e aí você Santa também. Beleza, está vendo que tem um monte de santo por aí, mas que nem sempre é tão fácil de imitar. Agora, isso aqui era só uma introduçãozinha, vocês sabiam, né? vocês sabem o tema da meditação, mas é, vamos falar da Beata, da quase santa, né? quando for tiver um milagre dela vai ser canonizada, Beata Guadalupe Ortiz de Landassu. é uma mulher da obra, que estudou, fez faculdade, deu aula em faculdade e morreu, e não morreu mártir, que a gente fala os santos que tem, se é, esses dias um, um amigo que veio falar oh, padre, eu queria imitar santo, eu gosto da vida de santo, mas eu queria um santo leigo, que não fosse padre nem freira, ah e que não fosse mártir também, fica difícil achar, não é nem padre, nem freira, nem Marte. então é muito complicado achar um leigo que foi santo, então, e a Guadalupe, que era uma numerária da obra, ela foi santa, né? foi beatificada já. E é uma mulher que fez, fez faculdade de química, deu aulas depois de, de física, de matemática, de química. Então, sabe, é uma pessoa normal. Você olha uma professora aí. Tem umas aqui que são professoras. Você olha e fala, e aí? Professora. Tá, ah, beleza. Normal, <risos> né? Fala, Marte. Você fala, cara, Marte. <risos> nossa, Marte. Outra pessoa ali, Papa. Você fala, cara, Papa. Só o fato de ser Papa, ou de ser Marte, ou de ser alguma coisa assim, já chama a atenção. Você fala, isso daqui, professora. Ah, legal, né? Legal, tem os <risos> alunos dela, estuda. Né? E aquela, sabe o que mais que ela faz, a outra lá? Faz faculdade e aí faculdade não é normal né? você fala é tudo muito muito normal muito natural né fazer faculdade dar aula então mas vamos pensar então que uma mulher assim fazendo coisas normais que a gente pode fazer que a gente já fez até algumas vezes essa mulher alcançou a santidade então fazer um breve resumo histórico assim da vida dela, só para ter uma ideia assim, né? ela nasceu em 1916 né? no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que é dia 12 de dezembro, então acho que por isso daí os pais dela deram o nome de Guadalupe para ela, porque era o dia de Nossa Senhora de Guadalupe e nasceu na Espanha 1916, foi crescendo seu pai mudou de trabalho então ela mudou de cidade, estudou numa escola estudou na outra, sabe como acontece com um a vida de muita gente, assim, né? o pai vai mudando de trabalho, a pessoa vai mudando de lugar. Em 1936, ela tinha 19 anos, um pouquinho antes de fazer, um pouco antes de fazer é, 20 anos, ela entrou na faculdade de química, e isso daqui era uma coisa muito rara na época, porque a sociedade era muito diferente há quase 100 anos atrás, né? porque era, era pouquíssima mulher que fazia faculdade, era uma coisa mais machista, assim, tinha mais homens que faziam então não sei se tinha três ou quatro mulheres lá na na, na na faculdade dela que faziam química depois aparece, não sei se posso estar errando o número, mas acho que eram umas 700 mulheres que tinha na Espanha inteira fazendo faculdade então aqui a gente tem, São José dos Campos tem muito mais do que isso, né, fazendo faculdade mais de 700 então é então, ela já começou falando, eu quero ser uma pessoa que estuda. Em 44, quando ela tinha quase 30 anos, ela conheceu São José Maria, através de um amigo que apresentou, ela queria um padre para ter direção espiritual, como muitas de vocês né, que têm direção espiritual, e aí começou a pensar na vocação dela, descobriu o Opus Dei, e, em pouco tempo, né, ela conheceu, acho que em janeiro, dois meses depois, mais ou menos, em 1944, no dia 19 de março, pediu para entrar no Opus Dei. E, assim, dedicou a vida inteira para fazer a obra, para seguir as coisas que São José Maria dizia para ela. Quatro anos depois, perdão, seis anos depois, primeiro ela trabalhou lá na Espanha mesmo, era diretora de alguns centros, né, e depois foi em 1950 para o México, onde ela ficou seis anos para começar o trabalho do Opus Dei no México. Então era uma mulher muito valente, muito aventureira, que enfrentava as dificuldades, que corria atrás das coisas, não tinha medo, não era encolhida. Depois começou a sentir já uns problemas de coração que ela tinha, ela teve umas febres lá quando ela era... ela morou acho que na África, no norte da África, uma época quando era criança, Pegou umas febres lá, uma coisa assim Que deu uma complicação para o coração dela Para o resto da vida E aí então começou a passar meio mal foi Voltou para Europa Para se tratar melhor teve em Roma, morando com São José Maria Mas depois ficou Acho que um ano só lá Ficou pior de novo, falando que não dá para trabalhar aqui E voltou para Espanha Mas aí se recuperou e passou mais uns 20 anos Quase, dando aula Trabalhando, até que teve de novo Um outro problema no coração e faleceu e alguns anos depois em 2019 foi beatificada então está é, vendo, é uma vida simples não, não dá nem para falar muito de, de coisas chamativas né? Agora, o que ela fez? normal, né não tem nada de especial do Padre Pio tem um monte de coisa especial, milagres de todo, de todo tipo que ele fez as coisas do Papa João Paulo II, não é isso? A Guadalupe foi vida comum, vida normal de uma pessoa que procura se santificar na vida cotidiana. Então, então vamos começar aqui uma série de meditações, né? nesses dias, agora nas próximas semanas, em que nós vamos meditar em algumas cartas que ela escreveu. Ela escrevia para São José Maria, escrevia cartas, como tem costume até hoje assim as pessoas do Opus Dei e quem não é do Opus Dei também escrevia para o prelado da obra, né para o Dom Fernando então escreve contando coisas pedindo ajuda então ela escrevia para o São José Maria e foram guardadas todas essas cartas e publicadas, né? então tem na internet quem quiser procurar, tem no site do Opus Dei opusdei.org pode entrar lá e tem os textos dessas cartas dela e é o que nós vamos seguir para ir conhecendo um pouco mais a fundo a sua alma, conhecendo, não sei, as suas lutas, as dificuldades que ela tinha, as alegrias que ela teve, as coisas boas que aconteceram na sua vida, as coisas ruins que aconteceram na sua vida, como é que era a relação dela com Deus. Porque isso, acho que pode ajudar muito a nossa vida espiritual, na prática. Porque se a gente fala que o São Francisco de Assis deixou tudo, toda a riqueza que ele tinha e foi viver pobre, passando fome e fazendo grandes penitências. Você fala, Pô, que legal! Né? Bonito São Francisco de Assis, né? uma vida impressionante. Mas, não é que a gente vai sair daqui e vai entregar tudo, vai viver pobre andando, mendigando pela rua. Eu tinha um outro que era falou São Pedro de Alcântara que era da época da Santa Tereza, lá em 1500 e pouco ele dormia numa sala numa, num quartinho que ele não podia ficar deitado porque não cabia, porque era menor do que ele deitado e não tinha cama não tinha nada, uma almofadinha, nada tinha um toco de árvore assim ó. então se ele quisesse, podia sentar lá e dormia sentado ou deitado em cima do tom encolhido, nunca se esticava quando ele saía na rua ele ficava andando para olhando para baixo assim, né, já. Só olhando para baixo, nem lembrava mais como é que eram as pessoas quase, porque ele só olhava para baixo como penitência. Você fala: "Não vou fazer isso. Eu vou dormir na minha cama de boa hoje à noite. Eu não vou dormir no toco." Não é? Então, mas vendo as cartas da Guadalupe, fica muito mais próximo. Porque você fala ela: Teve esse problema aqui, tem uma carta lá, por exemplo, que aparece a primeira, logo no comecinho, ela fala padre, é tudo uma bagunça a minha vida, eu não consigo viver a virtude da ordem, meus armários são tudo bagunçados, aí vem a outra aqui e me ajuda a arrumar o ar. Só de ler isso eu me identifiquei tanto, eu falei, obrigado Senhor. Então dá certo, sendo assim ó, tudo bagunçado, atrapalha, mas dá certo, dá para ser santo assim. Tentou melhorar, tentou crescer, mudar, mas sabe os problemas que a gente tem na nossa vida normal, no dia a dia? Ela tinha também. Então, que nós não fiquemos com essa ideia dos santos, né, que são pessoas muito especiais, que já nasceram especiais e que fizeram coisas especiais. Porque a gente não se acha especial, não nasceu especial até hoje, talvez não tenha feito nada de especial sabe essa história né de o São José Maria ele falava que ele não gostava de biografias de santos que não sei que que falava só coisa boa do santo sabe ele fala ele nasceu numa família muito religiosa começa assim já aí quem não nasceu numa família muito religiosa já vai desanimando né Falei, já tô atrasado aqui na, na santidade Aí, fala assim, e ele, quando era pequeno, com quatro anos, ele já não comia para fazer penitência. <risos> é Sabe, tem uns que parece que os, os mais exagerados falavam que não nem mamava na mãe quando na sexta-feira para fazer penitência. Né? Então, que já nasceu, já fazia. E, quando ele tinha cinco anos, ele via anjos. E os anjos vinham e ajudavam nas suas tarefas. Você fala, cara, é ele nunca tive esse negócio. né Então, tem biografias de santos de pessoas assim que é só fala as, as virtudes e eu acho perdão perdão nem sei quem escreveu a biografia da Guadalupe mas que as cartas dela são muito mais legais do que a biografia tem uma biografia mais famosa porque a biografia fala tava tudo errado mas ela não pediu bom humor você falou cara eu já perdi o um bom humor eu não consigo ela tava com um problema no coração não conseguia respirar mas ela tava tranquila veio um bicho, mordeu ela e ela nem percebeu, porque ela está tão acostumada com o sofrimento, eu falo, oh, já, oh, a única mulher normal, não né, santa, quer dizer, as outras normas, são santas, são normais também, mas a, a mais próxima de nós fala, cara, é essa que eu vou, esse modelo que eu quero seguir, começa a colocar um monte de coisa super espiritual que a gente não consegue alcançar, como se ela nunca tivesse nenhum defeito, então, nas cartas, aí mostra, fala assim, ó, padre, eu tô sentindo isso daqui, ó, eu fiquei brava com esse negócio, isso daqui não tem jeito de eu melhorar, eu tento, mas não vai para frente. Né? Então, exemplo de santidade na vida normal, na vida totalmente comum agora, Guadalupe. E isso daí, então, é o objetivo dessa nossa, dessas nossas meditações agora. Né? Vamos lendo essas cartas, né? meditando, vendo as coisas que ela dizia, mas, o objetivo é se convencer de que o chamado à santidade é para todo mundo. Isso é o que nós vamos comemorar até depois da manhã, no dia da fundação da obra, não é? que fala que é do chamado universal à santidade. Então, que a gente se convence, fala meu Deus, nessas meditações, vai me ajudando, Jesus, a me convencer disso, de que o chamado da santidade é para todo mundo, mas não só como uma teoria, é para cada um de nós que está aqui nesse oratório, para cada um de nós que está ouvindo, das pessoas que estão ouvindo aqui, assistindo a essa meditação. Para mim, pessoalmente, para cada um de nós, eu tenho uma vocação à santidade e cada um de nós pode ser santo, existe uma vocação para a santidade que é universal, portanto eu tenho essa vocação. Depois eu posso ser santo se eu sigo a minha vocação, eu vou alcançar a santidade que pode ser como um dos grandes santos da Igreja, desses conhecidos, famosos, mas sem ter que fazer alguma coisa especial, né, de uma espécie de milagre ou levitar, ou bilocal, ou fazer cumprindo o meu dever, santificando o meu, o meu trabalho, as minhas atividades normais do dia a dia, a minha convivência com as pessoas. Como foi a dessa Beata, Beata Guadalupe? Vamos pedir a intercessão dela. Né? A Beata Guadalupe me ajuda né? a conhecer melhor a sua vida, não só como algo de curiosidade, para saber como é que foram as suas coisas, as suas dificuldades, as coisas que se passou, mas para que eu aprenda desse exemplo vendo a sua luta, o seu empenho, o seu desejo de amar a Deus, que eu também, né, cada um de nós, deseje renovar né, o amor de Deus e o desejo pela santidade. Vamos pedir a ela e pedir a Nossa Senhora que nos ajude nesse caminho né, de santidade na vida cotidiana.